0: Y grabando. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenos días, mi querido, hermoso, sensual, rebelde, muy rebelde y desechable capital humano. Qué gusto estar con ustedes por acá en otra edición del Live Review de Noticias. Vamos a ver varias cosas. Hoy les tengo varias noticias preparadas, algunas reacciones a videos en vivo y va a estar larguito. Entonces pónganse pañal, agárrense bien de sus sillas, eh, agárren de tomar porque siempre es importante estar hidratados para toparnos con la cruda realidad de la vida. Y nada, sin más por enfrente, espero estén listos para platicar. Qué buena plática tuviste con el GAFE 24-23. Sí, güey. Gran tipo. Saludos al GAFE. Estuvo muy chingón la plática. Llego yo Final Fantasy VII y si vos se va a gustar Güey, ¿cuántos años crees que tengo, cabrón? Jugué Final Fantasy VII antes de que tú supieras andar en bicicleta, güey Es más, maté todos los últimos weapons antes de que tú subieras a escribir, güey Así que no vengas a, a mi casa a hablarme Final Fantasy VII, por favor, ¿sí? Trátame con respeto, que soy mayor que tú Bueno, vamos a empezar con esta noticia En Francia, eh... El trato a los manifestantes no es así que tú digas muy ejemplar Como que normalmente estamos acostumbrados a ver manifestaciones en países de, del sur global Y decir, güey, cómo tratan horrible a los manifestantes Y los policías y los militares con escudos tratando mal a la gente Y cuando vemos manifestaciones en países desarrollados Y valgan las comillas voladoras Decimos, bueno, allá hacen manifestaciones bonitas, organizadas Tratan a la gente bien, con respeto y así Pues no, no este, aquí vemos como unos policías franceses Con armas y armaduras Que seguramente deben de costar más De lo que la gente que están golpeando gana en un año entero Agarran a golpes a mujeres, a ancianos Le echan spray de pintura a niños Y, y se fue. Okay, pobre chava Tuvo que besar el piso de una manera muy inadecuada eh, Nada simpático aquí el policía Como trata a esta francesa Está siendo arrastrada por el piso Nada Son bastante violentas que que Pero para contextualizar esto, gente Lo primero que quería platicar es Sobre esta idea que nosotros tenemos De que estas manifestaciones violentas Siempre suceden en países pobres y cuando pensamos en manifestaciones en países desarrollados, pensamos que son eh, manifestaciones organizadas, con respeto a los derechos humanos, que allá sí existe una democracia funcional y que toda esta gente tiene derecho a salir a la calle, manifestarse y a presentar democráticamente sus quejas en contra del gobierno y que allá la democracia sí funciona y que los ciudadanos tienen derecho a la queja. Pues bueno, pues aquí claramente queda evidenciado que no. Sobre todo cuando son estas políticas que son tan impopulares que tienen que pasarse de manera no democrática y que producen este tipo de reacciones tan violentas en Francia. Para hacer una breve recapitulación de cómo llegamos aquí, hay, hay tres cosas que me parecen importantes recordar. Primero, eh, Macron, el presidente de Francia, hace un par de semanas, que no hace mucho tiempo, eh, pasó una ley de manera no democrática, o sea, brincándose la, 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 la aprobación popular y el, los otros dos poderes, y dijo que iba a aumentar la edad de retiro en Francia. Como ellos tienen un estado de bienestar bastante caro y retirar gente es caro, y aparte necesitan mano de obra durante más tiempo para que el, los salarios se mantengan artificialmente más bajos decidió aumentar la edad de retiro, lo cual el pueblo francés, que es bastante conocido históricamente por hacer muchas manifestaciones y muchas huelgas, salió a las calles. Segundo acto, eh, Macron, que tradicionalmente es parte del pensamiento hegemónico en bloque de la Unión Europea, eh, va a hacer una visita a Xi Jinping en China. Y después de esta visita regresa un poco ideológicamente reformado, diciendo que la Unión Europea debería de separarse del bloque ideológico hegemónico americano y no estar completamente repitiendo el discurso americano y apoyando la guerra en Ucrania. ¿no? Entonces, al parecer, Macron, que siempre se había presentado a sí mismo como un presidente globalista, ahora estaba en contra del imperio anglo, eh, poniéndose más en los intereses de su propio país de manera soberana y nacionalista. Obviamente esto no le compró muchísimos amigos en la Unión Europea y lo fragilizó todavía más. ご視聴ありがとうございました Tercer acto, Macron piensa que con este nuevo discurso en contra de la guerra de Ucrania a favor de un nuevo mundo multipolar y de la soberanía francesa sale a dar un discurso a las masas francesas para recuperar un poco su aprobación, lo cual fue recibido con cerca de el plane la planeación de 280 manifestaciones simultáneas en el país en el día de ayer y en el día de hoy. Obviamente 280 manifestaciones en un momento histórico como hoy, como este, como tan turbio, tan turbulento y tan caótico, suena muy complicado. Además, Recuerden que no es un país demasiado grande Y aparte en Francia las manifestaciones últimamente han sido bastante violentas ¿no? Acuérdense de todos estos basureros quemándose Y por más que la gente esté en restaurantes caros eh, Incendiaron restaurantes favoritos donde comía Macron eh, Incendiaron e invadieron el edificio de BlackRock Que es una de estas empresas que es dueñas del mundo Fueron a grandes oficinas de estas empresas Y, y marcas gigantescas, globalistas, multimillonarias Y realmente lo que parece es que las manifestaciones en Francia Por más que empezaron en contra de la edad de retiro se dan cuenta que el verdadero enemigo es el, el capital y la ideología globalista se dieron cuenta que el verdadero enemigo no era simplemente esta falsa democracia que pasa leyes sin la aprobación pública, sino que el verdadero enemigo al que se tienen que enfrentar los franceses y en general todos los trabajadores del mundo es al imperio anglo y al modelo económico capitalista neoliberal ese es el verdadero enemigo al que hay que hacer la oposición por ende, estas manifestaciones ahorita ya no se dan por satisfechas con renegociar la edad de retiro, al parecer quieren un cambio mayor, quieren un cambio más profundo. Y aquí quiero hacer la última reflexión, obviamente, ¿no? Cuando vemos manifestaciones en Francia, lo primero que escuchamos son sonidos de guillotinas, ¿no? Y así olor a croissants y sonidos de guillotinas y Robespierre y, y cabezas rodando y demás. ¿Por qué? Tendemos el sesgo de ver el futuro y el presente a través del retrovisor. Esta es una frase de Marshall McLuhan, un pensador que siempre me ha gustado mucho que ha escrito sobre teoría de los medios, y él decía, entendemos el presente visto desde un retrovisor. Vemos el presente y lo entendemos en términos del pasado. Entonces, cuando vemos manifestaciones y revueltas públicas en Francia, específicamente, pensamos revolución francesa. Algo grande va a suceder. Obviamente, eh, Aquí hay que tener mucho cuidado con estas narrativas históricas, porque aunque sí es verdad, en el sentido hegeliano y marxista, que los hechos históricos acontecen dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, este puede ser uno de estos casos. La Revolución Francesa, dentro de su contexto histórico, y dadas sus condiciones materiales de la caída del de, eh, derecho divino de los dioses para el nacimiento del Estado moderno, eh, no son exactamente las mismas que vemos hoy en día. Y de hecho, el efecto de las manifestaciones en las vías públicas no tienen el mismo impacto que tenían en aquella época, las manifestaciones que se dan en vía pública hoy en día son, en un gran sentido, espectaculares, pero no necesariamente son ni prácticas ni fácticas, en el sentido de no logran aquello que se comprometen a lograr. Entonces, más bien, ahorita lo que estamos viendo en el sentido de las manifestaciones francesas es un gran espectáculo mediático, donde se cae por agua la idea del de respeto a los derechos humanos, eh, el derecho a la manifestación libre sin una represalia con violencia y el hecho de que estos países desarrollados realmente son democráticos, las cosas no son tan simples como parecen ser aquí los invito a tener un poco de cuidado en la reflexión y recordar esta frase de Marshall McLuhan de que entendemos el presente como si lo estuviéramos viendo a través de un retrovisor entramos al presente volteados de espalda viendo hacia el pasado, ¿por qué? porque tenemos como referente la historia, que son los hechos sucedidos anteriores, para significar y darle sentido a lo que está pasando hoy en día vamos a ver lo que pasa, al igual, al igual si sí nos espera la revolución francesa 2.0 Tokyo Drift, ahora Así se juntan Toledo con el resto de su familia Y hay cameos de Spider-Man o algo así Pero esta segunda versión probablemente va a ser la farsa Después de la tragedia que fue realmente la primera eh, revolución francesa eh, La siguiente noticia, y esta también me parece interesante No sé si vieron, pero últimamente, especialmente en Chicago Las cosas medio que se están saliendo del control Y han habido muchos de estas... Eh, Ataques de robos masivos a tiendas Específicamente en barrios de nivel socioeconómico medio bajo y bajo En la ciudad de Chicago Pero es algo que ha sucedido también en otros lugares de Estados Unidos Vean este video Esto es lo que sobró de una tienda De estas eh, de, de tipo supermercado grande Tipo Costco, Walmart Este tipo de cosas en, este, en Estados Unidos Y aquí lo que me parece muy interesante de este video son dos cosas Primero, la idea de que el orden social es sumamente frágil el funcionamiento de la sociedad moderna, principalmente en Estados Unidos, tiende de un hilo. Está colgada de un hilito. ¿A qué me refiero con que la estabilidad social está colgada de un hilo? Normalmente, una persona pues, no se atrevería a robar en una tienda. ¿no? Porque le da miedo, la están viendo, se siente observada Pero si una persona se mete y roba algo Una segunda persona dice, pues bueno, pues yo también podría hacerlo Y si dos personas lo hacen, lo pueden hacer cinco Y si lo hacen cinco, lo pueden hacer diez Y si lo hacen diez, lo pueden hacer cien Y de pronto se vuelve un gran escándalo Y se vuelve una, una permisibilidad absurda Donde todos se sienten en derecho de robar Y aquí hay, hay una serie de, de puntos interesantes a analizar Sobre este deseo de vandalizar, robar y escandalizar en la sociedad alienada contemporánea, el consumo es la manera a través del cual el sujeto constituye su individualidad. ¿A qué me refiero con esto? Eres lo que consumes, eres lo que compras, eres las marcas que usas, eres los tenis que tienes, la playera que tienes, el reloj que tienes, la gorra, el tipo de entretenimiento que ves, la música que te gusta. El consumo es profundamente identitario, pero aquí hay una paradoja muy grande, en la sociedad contemporánea también todo el tiempo se nos produce un deseo gigantesco de consumo Acompañado de un salario completamente ridículo, incapaz de satisfacer esos deseos que se multiplican día con día. Entonces, la sociedad americana, una sociedad hiperconsumista, que todo el tiempo está viendo compra, tenis nuevos, lanzamiento, carro, playa, comida, joyas, ta, 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 eh, todo el tiempo estamos viendo ese tipo de cosas, eh. Híjole, se estaba escuchando un poco el video de fondo, ¿verdad? Lo voy a explicar otra vez, esto, esto nomás sin, sin audio. El, el problema de la paradoja que les mencionaba aquí es la paradoja de una sociedad hiperconsumista que todo el tiempo está exigiendo que consumas y al mismo tiempo salarios que no dan abasto o no son capaces de satisfacer todo ese deseo de compra. Entonces tenemos una sociedad americana pobre, miserable, con salarios ridículos, que el tiempo está bombardeada por comerciales de todo lo que debería de poseer. Y poco a poco ese sentimiento de insatisfacción o incapacidad de satisfacer ese deseo consumista se chopa con la, con la triste realidad y de repente se transforma en vandalismo. Con que una persona rompa la ley, todo el mundo dice, ah, pues ahora sí, todo este deseo de consumir que me habías impuesto desde la publicidad y de la industria del entretenimiento, como mi sueldo no me alcanzaba, ahora lo voy a hacer a través del robo, de la, del vandalismo, del asalto y de estas redadas generalizadas. ¿Okay? Aquí también me parece interesante pensar que para la cultura americana, comprar es un tipo de trabajo. ¿okay? Consumir es un tipo de trabajo. Y este es un concepto sumamente extraño si lo pensamos desde la teoría marxista, porque tradicionalmente el trabajo es lo que da individualidad al sujeto. Pero en la, en la sociedad contemporánea nosotros tenemos el trabajo de consumir, como por ejemplo cuando te ponen comerciales en los videos. Te están pagando para que consumas. Consumes como si fuera un trabajo, porque lo que estás dando a cambio de ese tiempo de consumo son tus datos. Pero si podemos extender esa metáfora de que consumir es un tipo de trabajo contemporáneo, existe también la responsabilidad de consumir. La idea de que el sujeto no es nadie a menos que consuma. Tú eres las marcas que usas. Por eso, ves estas imágenes tan raras de gente saliendo del supermercado con ítems que no tienen ningún sentido. Con cajas de Kleenex o litros de detergente que dices, güey, o sea, no vas a usar todo eso. ¿Por qué te robarías eso? Simplemente porque tienen una demanda súper egoica de consumo. Y el último detalle que quiero explicar aquí es la idea del de, eh, pensamiento en masa y la estabilidad social. ¿okay? Siempre existen estos contextos cuando se habla de política y comportamiento urbano, de que existen contratos sociales, ¿no? que nosotros de, de, en algún momento histórico, no sé dónde, porque yo nunca firme nada, firmamos el contrato social ¿no? del que habla ruso, en donde participamos de una sociedad y existen una serie como de reglas silenciosas para que la sociedad funcione. En estos momentos es donde se quiebra esta idea fantasiosa y metafísica de la que la sociedad tiene contratos y aquí se, se ve un poco como lo sucio, crudo, vulgar y violento que es realmente lo real dado las condiciones materiales y las presiones a las cuales la gente está sujeta bajo las cuales la gente está sometida no esto es el resultado de una cultura de hiperconsumismo con condiciones materiales deplorables y no me sorprendería que esta tendencia eh, se fuera acelerando y se volviera cada vez peor aquí lo que tendríamos que tratar de pensar o rescatar socialmente es ¿Cuál es el deseo humano? ¿Cuál es el placer humano más allá del consumo? Pregúntense ustedes, ¿de dónde viene su placer, su día a día? ¿De dónde vienen sus metas, sus planes, sus ambiciones? ¿Qué es aquello que tú libidinizas en tu vida que no tiene que ver con consumir? ¿Hay alguna parte de tu deseo que escape realmente el consumo? ¿O tú también ya estás completamente secuestrado por la lógica consumista del capital y todo aquello que tú deseas tiene un precio? vacaciones, estudios, una pareja, una casa, estabilidad, todo lo que deseas tiene un precio monetario, entonces tu lógica, aún libidinal, está completamente secuestrada por la lógica del capital. Habría que pensar, como humanos, que nos sobra para desear que no sea comprable? Eso sería lo interesante. Bueno, esta noticia está realmente complicada y bastante sorprendente. Se las voy a tratar de leer tal cual, porque esta sí está, sí está sombría y asustadora, estas noticias duras de, de, de platicar. Aunque, sinceramente, vamos a, ser, vamos a ser crudos y sinceros, para sorpresa de nadie. ¿eh? El cuarto presidente mexicano que fue empleado de la CIA acaba de ser revelado en unos documentos que fueron desclasificados por parte de la Agencia de Archivos de Estados Unidos. ¿Ok? esa es una noticia que se las voy a tener que leer completa porque estos documentos, eh, y digo ustedes saben cómo funciona esto, ¿no? La desclasificación de los documentos secretos sucede en un marco temporal. O sea, se establece a través de la comunidad internacional un marco de tiempo que protege los secretos de Estado y después de un cierto tiempo esos documentos de Estado son desclasificados. Pero claro, claro son desclasificados también de una manera silenciosa, no se habla mucho de ello. La desclasificación siempre sucede como un poco a oscuritas, ¿no? O sea, siempre sus Sucede como escondida atrás de humos y así. De hecho, en este caso, los documentos que fueron desclasificados fueron documentos vinculados al asesinato de Kennedy. ¿No? O sea, el, sabemos, el, el, el asesino eh, Oswald, eh, Lee Harvey Oswald, que, que fue el que vincularon al, a, a la muerte de John Fitzgerald Kennedy, eh, Descubriendo esos documentos y leyendo en detalle esos documentos, había un comentario de en aquel momento alguien que trabajaba que, para la CIA que dijo, México pronto va a tener un presidente nuevo, un hombre que ha estado en control de nosotros durante muchísimos años. Después de eso, aunque no se mencionó por nombre directamente, un par de días después, el presidente, eh, si no me equivoco, fue... ¿Aquí dónde está? Nada unos días después de que sale esta declaración de, 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 la, de la persona de la CIA el presidente López Portillo asume el poder y está en el poder en México desde 1976 hasta 1982 este es el cuarto presidente mexicano que está vinculado de alguna manera nombrado o directamente asociado como empleado o agente de la CIA los otros tres fueron Luis Echeverría que estuvo en, en la presidencia de los 70s hasta los 76 después Gustavo Díaz Ordaz del 64 al 70 y Adolfo López Mateos del 58 al 64 Okay. Todo esto en estos documentos desclasificados por parte de la CIA históricamente Y aquí el comentario que quiero hacer Y obviamente pues digo para sorpresa de nadie El hecho de que Estados Unidos tenga mano metida en, lo, en los gobiernos de, de América del Sur Que esto pues, sabemos que ha sucedido muchísimo Quiero que piensen esto Normalmente Estados Unidos, juzga, Estados Unidos juzga como una democracia funcional Aquellos países donde han podido poner títeres políticos o sea, una democracia funcional desde el punto de vista americano son los países donde Estados Unidos ha podido poner títeres políticos. Y los países que Estados Unidos juzgas como autoritarios son aquellos países donde no han podido poner títeres políticos. Básicamente así funciona el punto de vista hegemónico sobre las democracias funcionales en el mundo vistas desde el prisma hegemónico ideológico americano. Entonces es donde nosotros podemos meter mano Y los candidatos han estado de alguna manera Coludidos o alineados con los intereses Del, del, del imperio anglo bueno, Ahí sí son democracias funcionales Ah, qué bueno, claro, el international rule of law Que le dice, ¿no? Como esta ley internacional eh, Y los países que no Los países donde no han, puesto, no han puesto Estados Unidos agentes propios O no han puesto estos Dictadorcitos de derecha, como el caso de Pinochet En Chile y demás, donde no han podido Hacer golpes de estado, ahí sí son Gobiernos autoritarios, antidemocráticos y derechos humanos Y hay que llevarles libertad ¿sale? Salen volando las águilas Y empiezan a llegar los, los armamentos Y empiezan ellos a armar grupos insurgentes En contra del gobierno que está en el país y, y demás, ¿no? La democracia americana prácticamente siempre ha sido ¡Uh! Les aplaudimos la democracia Mientras ustedes voten por nuestro candidato De hecho esto lo dijeron textualmente De Pinochet Textualmente la frase que dijeron de Pinochet en inglés era Yeah, he's a son of a bitch But he's our son of a bitch esa es la frase que dijo el gobierno americano sobre Pinochet, ¿no? Y de ahí vienen a aventar gentes desde helicópteros y a hacer cosas como la Operación Cóndor, pero siempre queda esto. Y para esto, lo que me gustaría recordarles como el final de esta noticia es esta idea de, si las noticias a veces son falsas, imagínense la historia. Si las noticias a veces son falsas, y casi siempre, imagínense la historia. ¿Qué tan falsa es la historia que no sabemos sobre nosotros mismos? ¿no? O sea, con el tiempo que toma la desclasificación de estos documentos y todos los acuerdos y movimientos de poder geopolítico que sean por detrás de bastidores y lo mucho que, que, que difícilmente llega esta información a ojos públicos, ¿qué tan falsa es la historia sabiendo lo falsa que son las noticias que vemos el día con día? ¿no? ¿Y qué implica esto en un sentido materialista histórico? Entender que muchos de estos gobiernos lo que estaban haciendo no era necesariamente defender los intereses ni democráticos, ni del pueblo, ni soberanos del país, sino que ellos estaban operando bajo la lógica de lo que sus jefes les decían. En este caso, la CIA y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tanta soberanía, qué tanta democracia se puede constituir? ¿Qué tipo de instituciones se levantan durante estos gobiernos que se levantaron en nombre y alineadas con los intereses del imperio anglo y el legado que dejan? Porque muchas de las instituciones y decisiones políticas, incluso la política pública que se gestiona durante estos cuatro mandatos, es política pública que tiene que, sí o sí, de alguna manera estar alineada con los intereses del imperio americano. ¿Y qué dice esto sobre la democracia? Y aquí no solo hablo de México, aquí quiero hablar de toda América Latina. ¿Qué dice esto sobre nuestra soberanía, sobre nuestras democracias? ¿Qué tan funcionales son? ¿Qué tanto hemos hecho nosotros como ciudadanos el papel de la construcción de nuestra propia soberanía histórica? de nuestras propias leyes, de nuestro derecho, de nuestro concepto de justicia, de la selección de nuestros mandatarios. ¿no? Que tanto hemos estado en las manos de, de otros países, de, de intenciones poderosas y de lógicas sistemáticas, sin saberlo? Bueno, Aquí se las dejo. Entonces, resumen, otro presidente mexicano, el cuarto, que está de alguna manera vinculado a la CIA. Eh, cambiando un poquito de asunto, hablando de la social espectáculo, y esto siempre me parece interesante, Vean este video Y quiero que reflexionemos un segundo Sobre qué implican los medios Aquí ah, uno de esos típicos videos virales De que, ay, güey, qué pedo que la chava a... Pues sí, alguien la está grabando, ¿verdad? Ah, como que se rompe un poco la cultura De que, oye, amigo, ¿me podrías ayudar Por favor, rápidamente? Este, quiero sorprender a mi novia Sí, ok, agarro tu celular Y te grabo para que sorprendas Sale la novia y el vato está escondido con un anillo Pero, pues, güey, hay un vato grabándote Es como que... Se les olvida que alguien graba esto. Ay, qué bonito. Está triste y la están consolando los caballos. Qué momento tan hermoso. Qué, qué introspectivo. Y sí, hay un vato grabando, un güey con un micrófono y luces y demás. Se nos olvida muy, a, muy, muy, muy a menudo. Que en estos videos, incluso aquí, yo tengo una cámara enfrente, de hecho tengo dos cámaras enfrente, tengo una luz, tengo un micrófono y se nos olvida que todo esto que participamos es de la social espectáculo. Tendemos a normalizar el punto de vista del espectador y hacemos una relación verosímil con aquel que está produciendo el contenido y decimos, claro, yo estoy aquí escuchando a Diego y Diego está pasando su, su, su reacción relativamente auténtica y orgánica, sobre lo que está sucediendo. Y yo nada más estoy aquí observando directamente estos hechos en el mundo, ¿no? De que, ¡ah, qué loco que pasó esto en una escalera! ¡Wow! ¡Qué momento viral tan increíble! ¿no? Y se te olvida que realmente lo que estás observando es la interpretación mediada a través de una cámara. Y aquí otra vez voy a recordar a Marshall McLuhan y les voy a decir, el medio es el mensaje. Y de hecho, la frase completa es que el medio es el mensaje de otro medio. En ese contexto materialista, no son las ideas las que cambian el medio, sino que es el medio el que produce las ideas en sí. En, en este sentido, una canción, un poema, una película, un video viral, incluso esta pieza de contenido que están viendo ustedes, nada más es que el resultado de lo que permite el medio actual en el cual se produce. El medio se resumiría tanto al formato, a las redes sociales, a la plataforma, a la calidad de la cámara, a la calidad del audio, la calidad del video, la capacidad de transmisión de información digital internacional a través de satélites. Todo eso es el medio a través del cual se constituye la posibilidad de la creación de estos contenidos. Pero de nuevo, no son las ideas las que transforman el medio. Es el medio el que transforma las ideas. El tipo de contenido que se produce hoy es un resultado directo, mediático, del medio en el cual se producen. Es muy importante recordar que todos estos mensajes motivacionales, estos videos virales, estos acontecimientos que se ven tan espontáneos y esporádicos, en su gran mayoría son actuados, tienen un guión, hay un camarógrafo, hay una dirección, hay un editor, un productor, un editorialista, una persona de estrategia de contenido, un SEO, un marquetero, un, un narrador... O sea, piensen en toda la cantidad de gente que está por detrás de esos momentos que se venden a sí mismo como ah, tan espontáneos, atrapé la esencia de la vida humana en un segundo que se mostró y se reveló Qué conveniente que tenías la iluminación perfecta y una Sony Alpha de alta calidad grabando a 4K, ¿verdad? O sea, qué, qué coincidencia tan hermosa que justo en ese momento donde se revela la esencia humana y la belleza de la poesía del ser Tú estabas ahí listo con todas las condiciones materiales necesarias para capturarlo Piensen mucho esto cuando vean contenidos y cuando vean creadores de contenido. Lo primero que tenemos que pensar es que el medio es el mensaje de otro medio anterior, que es la capacidad de producirlo. Pero también eso es lo que nos, nos da la capacidad crítica de interpretar estos mensajes que nos ven y entendernos a nosotros mismos como lo que somos, productores y consumidores de contenido. Las ideas no son las que cambian el mundo. El mundo es el que cambia las ideas. Y en este sentido, muchas de las ideas que se popularizan hoy se, se popularizan porque son producto de las condiciones materiales del medio que las podemos transmitir. La social espectáculo crea una serie de ilusiones bastante raras. ¿no? La social espectáculo de alguna manera lo que hace es que crea estas imágenes como imágenes intercambiables. ¿No? Uno cree que produce un tipo de valor social al intercambiar estas imágenes de valor social. Entonces yo veo un video viral que me parece bonito o que me gusta o que creo que me va a producir un posicionamiento como subversivo, como retador, como chistoso, como romántico, como galán, como poseedor, como grinder, trabajador o millonario, lo que sea. Entonces yo comparto esas imágenes para construirme una imagen a mí. Nosotros normalmente compartimos aquello que quisiéramos que percibieran en nosotros. Entonces, toda esta producción de un imaginario, lo que hace es mediar las relaciones humanas a través de un sistema de imágenes. Esto es específicamente lo que se explica en La Social Espectáculo, en este libro que entiende muy bien cómo hoy en día la producción de contenidos audiovisuales es igual a la producción de, de productos commodities. De la misma manera que, que, que consumimos marcas, tenis, relojes, carros y cosas, también consumimos videos, likes, fotos, memes y, y, y contenidos audiovisuales. Nunca pierdan de vista que la interacción que tú tienes con el medio no es tú viendo al creador de contenido, sino que intermediariamente hay todo un medio de condiciones materiales que es lo que realmente está funcionando para mediar la relación que tú tienes con ese creador de contenido. Okay. Ahora vamos al que sigue. Este sí lo vamos a tener que ver con audio. y Primero lo voy a ver con audio y luego le voy a quitar el audio para comentarlo. Pero aquí, digo, yo sé que estamos este, a mediados de abril. Eh, va, vamos a empezar el segundo cuarto del año. Quiero motivarlos un poco. Yo creo que si realmente ustedes se enfocan, trabajan duro, se esfuerzan, trabajan más de lo normal, le echan un poquito más de ganas de lo que normalmente le echan. Incluso, ¿sabes qué? Aguántate las vacaciones este año. Si haces todo eso y eres un gran trabajador, enfocado, motivado, productivo y lo haces todo muy bien, tu jefe se compra un carro nuevo al final del año. Yo creo que si haces todo eso bien... Y cumples tus metas Y te esfuerzas Y te comprometes Y te pones la playera Y haces todo como deberías de hacerlo Y das un poquito más Tu jefe se puede comprar un carro nuevo al final del año Yo creo que sí lo logramos ¿eh? Si nos comprometemos todos Yo creo que sí lo logramos Aquí en este mensaje sumamente inspirador, la CEO de la empresa Herman Miller en Estados Unidos estaba platicando con todos sus colaboradores, la familia de la empresa, ¿no? todos, todos los de la familia porque no son empleados, somos, somos una familia, este, le estaba comunicando a todos los de la familia que pues, probablemente este año eh, no iba a haber bono, venimos de COVID, eh, recesión, una crisis del supply chain entonces probablemente no va a haber bono, entonces quiero, quiero específicamente platicar sobre la manera en cómo esta señora Habla de, pues, hay que aguantarnos, hay que apretarnos el cinturón porque han sido unos años difíciles. Entonces, a lo mejor no va a haber, no va a haber bono este año. Vamos a ver la manera como lo, lo comunica. Vean qué, qué bonito mensaje, muy motivador, aparte, muy, muy alineado con lo que tradicionalmente se habla dentro de estas grandes empresas, ¿no? ¿Cómo
1: podemos estar motivados
0: si no vamos a tener un bono? ¿Qué podemos... ¿por qué vamos a seguir motivados si no va a haber bono este año? Aparte, lo habla con un tono de voz así de que hay algunos fueron simpáticos al presentar su queja y otros no fueron tan simpáticos al presentar su queja, ¿no? Como, como si la simpatía fuera este valor rector que diferenciara el, la legitimidad de la queja de un empleado dentro de una empresa. Si hace una queja, oye, de que, ¿sabes qué? Soy una mujer y me trataron de violar en el baño y digo, no quiero alarmar a nadie y no quiero presentarlo como de una manera muy alarmante pero me gustaría que se tomara cartas al respecto del asunto. ¿no? Hay, hay maneras de quejarse, hay maneras de
1: quejarse. Hay
0: que enfocarnos en aquellas cosas que podemos controlar. No sirve de nada quejarnos de las cosas que no podemos controlar. Enfócate en las cosas que puedes controlar. Digo, desde una postura eh, determinista, este es uno de los comentarios más estúpidos que he escuchado en mi vida, ¿no? porque poner al ser humano como el emperador supremo de su universo, eh, pues podrías controlar algunas cosas, pero como decía Spinoza, la, y la libertad es la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Entonces, una persona que se siente en control de su vida, pues es porque ignora todas aquellas causas anteriores que lo condicionan. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que puedes controlar? Pues digo, ¿puedo hacer una huelga? Eso sí lo puedo hacer. Digo, todas las otras cosas, no puedo controlar si me pagas mi bono o no, porque pues me despides, ¿no? Entonces, cuando te dicen, enfócate en aquellas cosas que puedes controlar, prácticamente lo que te están diciendo es, respeta las jerarquías. Ese es el, el comentario, la traducción es, respeta las jerarquías.
1: None of us could have predicted COVID, none of us could have predicted supply chain, none of us could have predicted bank failures. But what we can do is stay in front of our customers, provide the best customer service we can, get our orders out our door, treat each other well, be kind, be respectful, focus on the future because it will be bright. It's not good to be in a situation we're in today, but we're not going to be here forever. It is going to get better. So...
0: Es una situación muy triste. Nadie podría haber predicho el COVID. Nadie podría haber predicho la crisis. Es una situación terrible, pero va a mejorar. Vamos a salir adelante. Aquí le está diciendo que aguántense. Es un año sin bono. O sea, ¿qué, ¿de qué están hablando? De hecho, los bonos promedios de esta empresa para, para los empleados, perdón, para la familia, eran bonos de, do, eran bonos de 250 dólares. En aproximadamente. Entonces, ella, pensándoles de su lugar... Que son 250 dólares. ¿Por qué se quejan tanto? So
1: lead. lead by example.
0: Sean líderes. Sean líderes con el ejemplo de la buena actitud y la motivación. Échenle ganas.
1: Treat people well. Talk to them.
0: Be kind. Be kind. Sean amables. Sean amables los unos con los otros. No va a haber bono este año. ¿Por qué se van a tratar mal entre ustedes? Sean amables los unos con los otros. And
1: get after it. No ask about what are we going to do if we don't get a bonus. Get
0: the damn $26 million. No se pregunten qué vamos a hacer si no conseguimos el bono. Más bien pregúntense cómo le vamos a hacer para llegar a la meta de los 26 millones de dólares de venta. Eso es lo realmente importante.
1: Spend your time and your effort thinking about the 26 million dollars we need and not thinking about what you're going to do if we don't get a bonus. All right. Can I get some commitment for that?
0: Esta frase, sinceramente, me dieron ganas de abrazarla con una silla de metal en la cara, güey. sinceramente. O sea, darle un abrazo muy cariñoso con una silla de metal en la frente. Y porque dijo de que... ¿Podría obtener un poco de compromiso de parte de ustedes? Es como que... ¿A qué te refieres con compromiso por parte de nosotros, güey? Es como así, hablando de una manera como condescendiente y penosa, sumamente desagradable. Sinceramente, a veces me da muchísimo gusto ya no tener que trabajar en una empresa grande, porque se me hace que sí sería un sociópata si trabajara en una empresa grande todavía. La verdad es que hoy, hoy entendiendo cómo funciona la, el, el robo del salario y de la plusvalía producida por el, por el trabajador y la cantidad de alienación que existe, se me hace que sí me volvería loco. O sea, en serio, yo no, no entiendo cómo la gente tolera este tipo de discursos sin darle un cabezazo a la pantalla. O sea, si estoy viendo esto en Zoom, se me hace que sí le aviento mi café, güey. O sea, no, no, no aguantaría. Sobre todo ese tono, ese tono específicamente de podrían comprometerse un poco con la querida empresa, sabes? Y piensen un poco en la gigante empresa multimillonaria. ¿Quién piensa en nuestros intereses? Y lo realmente lo
1: apreciaría mucho. I had an old boss who said to me one time, "You can visit Pity City, but you can't live there."
0: Tenía un jefe antiguo que me decía, puedes visitar Piri City, pero no te puedes quedar a vivir. Piri City es la ciudad de los quejosos. Puedes visitar la ciudad de los quejosos, pero no te puedes quedar a vivir. O sea, es... Sí, las cosas están de la chingada. Sí, hay robos en las calles. Sí, hay poca seguridad. Sí, el dólar perdió 83% de su poder adquisitivo en los últimos 40 años. Pero solo puedes visitar la ciudad de los quejosos. No te puedes quedar a vivir. ¿eh? No te quedes a vivir en la ciudad de los quejosos. Porque a nadie le gustan los quejosos. A quién nos gusta la gente que se pone en la playera y se compromete con obtener los 26 millones que necesitamos de venta. ¿A quién le importa tus 250 dólares de bono, por favor?
1: Entonces, la gente, leave City, let's get it done. Thank you. Have a great
0: day. Gracias y tengan todos un lindo día. Y de al final le hace. Digo, esa explosión quiero que salga aquí en medio que ella recibió un bono de 6.4 millones de dólares. Entonces, prácticamente en un video de un minuto y medio, que es la equivalencia del dolor de que te pongan fibras de bambú abajo de las uñas en Zoom, eh, esta CEO le está comunicando a su familia que no va a haber bonos de 250 dólares porque pues, las COVID y dificultades y un chorro de cosas, ¿no? Y hay que llegar al resultado de 26 millones de dólares que necesita la empresa para su meta del año. Y ella sí se pagó 6.4 millones de dólares ese año. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, recuerden, si trabajas bien si vienes a trabajar el sábado en la mañana, no sales temprano todos los días, le echas ganas, te ahorras tus ganas de ir al baño también para ser un poquito más de productivo, vas a ese curso extra que es el sábado en la tarde que normalmente nadie quiere ir y le echas todo tu esfuerzo y tu enfoque, si lo haces bien, igual no va a haber bono para ti este año por COVID y lo sabes, todo lo difícil que ha estado lo de supply chain y la dificultad de la guerra de ucrania y lo que tú quieras, pero ella sí tiene un bono de 6.4 millones de dólares. Si esta relación entre empleados y empleadores no les explica todo lo que trató de explicar Marx, se me hace que absolutamente no hay manera de explicarles el por qué deberían estar enojados ustedes con la expropiación del valor agregado producido por las empresas. Donde a esta mujer se le paga exactamente para hacer esto. El valor que ella produce para la empresa es exactamente esto. El hacer que la gente se sienta culpable por pedir sus, sus mínimos derechos y al mismo tiempo... Al lograr eso, ella logra un ahorro brutal para la empresa, porque claro, son 250 dólares de bono por empleado, pero vamos a suponer que la empresa tenga, no sé, güey, un mil, no me la bañé, 100 mil empleados. ¿no? Se pues está ahorrando muchísimo dinero y ese ahorro que ella está produciendo para la empresa es por lo cual ella trabaja como CEO todo el tiempo, ella tiene que crear un diferencial entre la venta y el costo. Y ese diferencial entre venta y costo, que es el margen, es lo que se distribuye muchas veces entre los empleados de alto nivel que ganan un porcentaje sobre la rentabilidad y sobre los inversionistas, los capitalistas, que son los dueños de las acciones de estas grandes empresas. Entonces, a ella específicamente le pagan para hacer esto, para crear una clase proletaria sobreexplotada que además se siente culpable de exigir sus mínimos derechos. Esto es ser directamente enemigo de la clase trabajadora. ¿Qué deberíamos de hacer? Okay. Algunas recomendaciones sobre qué hacer. Primero, platiquen con sus colegas de trabajo sobre cuánto ganan. Tengan esta conversación, no le tengan miedo, platiquen con sus amigos y sus colegas de oye, ¿cuánto ganas? We? ¿Qué tipo de beneficios tienes? ¿Hace cuánto trabajas en la empresa? ¿Cómo negociaste? tienen un aumento? ¿Por qué? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo conseguimos un aumento todo? Oye, ¿no te parece que está mal lo que nos hacen? ¿No te parece que los horarios son abusivos? Oye, ¿no te parece que están evadiendo impuestos? ¿No te parece que nos tratan de manera indigna? Eso es lo que deberíamos de hablar. La conversación que se tiene que entablar entre trabajadores son aquellas conversaciones de interés compartido de la clase trabajadora. Cómo mejorar nuestras condiciones, pelear por nuestros derechos, organizar huelgas, pedir aumentos, me me negociar mejores condiciones, estar en contra de todo esto. ¿okay? Y si nos despiden, pues nos despiden a todos. Pero pues aquí es donde se cae por agua la fantasía de que realmente son los capitalistas los que producen el valor. Cuando claro que no, si no hay trabajadores, los capitalistas no producen absolutamente nada. Los que producen valor, de hecho, lo único que produce valor es el trabajo. El trabajo es lo que produce valor. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es perderle el miedo y realmente entablar estas conversaciones difíciles para no quedar tan susceptibles y tan vulnerables a este discurso rancio, asqueroso, fétido de esta clase dominante que además hace que los trabajadores se sientan culpables por exigir sus mínimos derechos. Bueno, lo quito porque si no me va a dar cáncer en el páncreas. Eh, híjole. Esta noticia también está dolorosísima, no sé si la vieron esta semana, pero un hombre fue comido vivo en su cama, en una celda, en una prisión en Estados Unidos. Bueno. Después de pasar varios días en esta celda, que digo, la verdad es que es, es, hasta me duele el estómago nomás de pensar porque vi las fotos de cómo acabó esta persona. Así estaba antes de entrar a prisión. Y quiero que vean las fotos de cómo quedó después de que falleció. Literalmente fue devorado por insectos dentro de su celda. Y a lo que quiero, a lo que quiero invitar al análisis en este tipo de conversaciones es que las prisiones en Estados Unidos son empresas. Las prisiones en Estados Unidos cotizan en bolsa. ¿Qué significa que una prisión pueda cotizar en bolsa? Aquí hay dos cosas muy importantes. La lógica que una empresa nunca puede negar es la producción de ganancia. Una empresa puede tener muchas maneras de funcionar y de operar y de producir valor y organizarse como, como cooperativa o lo que tú quieras. ¿no? Pero una empresa tiene que sí o sí producir ganancia. Porque si una empresa no produce ganancia, quiebra. ¿No? Aunque es verdad que hoy en día, de hecho, una de cada cuatro empresas en Estados Unidos son consideradas empresas zombies porque viven a través de la refinanci refinancialización de sus propias deudas, aún así producen ganancia con los intereses y la diferencia entre lo que entra de ingreso y lo que produce la deuda versus las tasas de interés y el flujo de capital y muchos esquemas fiscales para sacarle la vuelta y vivir de la teta del Estado. ¿no? Pero el hecho de que las prisiones funcionen como empresas tiene dos máximas muy simples de entender. Primero, necesita más clientes. Y necesita reducción de costos, ¿ok? Entonces, ¿cómo una prisión tiene más clientes? Pues más reos. Porque mientras más reos tenga, tiene una escalabilidad, la cantidad de personal que necesita, el tamaño de la infraestructura, la cantidad de gente trabajando, los fondos que recibe del Estado, porque el Estado subsidia el funcionamiento de las prisiones. Entonces la prisión, mientras más reos tenga, pues más grande es. Entonces como empresa es más grande la prisión. ¿no? Entonces es el primer, la primera métrica para el funcionamiento de una prisión de manera privada. La segunda es reducción de costos. Reducción de costos implica, necesitamos personal más eficiente y más productivo, administrando la prisión con la mayor cantidad de reos posibles, con la menor cantidad de oficiales para administrar a los reos, porque esa diferencia es lo que produce la ganancia. ¿Cómo más se puede reducir costos? Oye, pues hay que darle mantenimiento a las celdas. No, pues igual y esperamos un año más. Oye, hay que meter más doctores a la prisión para revisar a los reos. No, pues es que no necesariamente todo está bien, a lo mejor con unos que vengan de vez en cuando es suficiente. Oye, hay que darles atención psicológica, hay que trabajar en maneras de reinserción, hay que trabajar en procesos de rehabilitación de algunos prisioneros. No, pues es que todo eso realmente no tiene resultados probados, entonces no vale la pena, ¿no? Entonces, como funciona bajo la lógica de una empresa, las prisiones tratan de tener la mayor cantidad de reos posibles con la menor cantidad de costo administrativo posible, porque ese diferencial es lo que produce la ganancia. Ese es el margen de ganancia de las prisiones. Estas muertes de una persona que es devorada por insectos en su cama dentro de una celda, nada más es que un puntito extra en alguna tabla de Excel de contabilidad diciendo, bueno, a lo mejor el Estado nos multa y a lo mejor la familia nos pone una demanda, pero sale más barato eso de lo que hubiera costado realmente arreglar todas las celdas, poner condiciones más dignas y buscar mejores condiciones para los reos. ¿no? Y aquí obviamente tenemos que levantar la pregunta, ¿cuál es el rol de la prisión en la sociedad moderna? ¿Es la prisión un lugar donde se rehabilitan a estas personas? ¿Se aprende algo en la prisión? ¿La gente sale mejor de lo que entró a las prisiones? ¿O es realmente, como dice el disco popular, que la gente entra a prisión siendo criminal y sale con maestría en tráfico y, y, y narcotráfico y crímenes internacionales por todos los contactos que hizo adentro? Y además, después de que sales en prisión, sales con un récord criminal y ya no te contratan en ningún lugar, entonces prácticamente no te queda ninguna opción más que volver al crimen. Porque ya ningún trabajo digno te va a aceptar, y si de por sí ya es difícil conseguir un trabajo digno hoy en día, con un récord criminal, pues es prácticamente imposible ser reinserido a la sociedad. Y aquí tenemos que hacer el cuestionamiento de que si el ser humano realmente es libre y responsable sobre sus actos, o si es, aunque sea parcialmente, producto de condiciones materiales anteriores. Si un niño nace en un ámbito familiar de violencia y abuso, porque sus papás también vienen de un núcleo familiar en condiciones miserables de violencia y abuso, y eso es lo que aprendieron para sobrevivir y es lo único que saben hacer para vivir, y además no tuvieron acceso a educación, ni a buena comida, ni a seguros médicos, ni a una casa estable con piso, pues probablemente lo único que sepan hacer es robar para sobrevivir. Y, y normalmente lo que hacemos es criminalizar incluso la pobreza. No es coincidencia que en Estados Unidos la mayoría de la población carcelaria sean negros. Y además que Estados Unidos tenga el 20% de la población carcelaria de todo el mundo. ¿Por qué? Porque las cárceles en Estados Unidos son un gran negocio. Una persona que se muera devorada por insectos nada más es que una pequeña estadística que es lógicamente más barata que mejorar las condiciones que se necesitaría para que en la prisión realmente se dieran las condiciones necesarias para que los reos pudieran ser reinseridos a la sociedad. Créeme que si pasas cuatro años encerrado con bichos e insectos comiéndote los pies, los labios y las orejas durante las noches, cuando salgas de regreso a la sociedad no te vas a sentir muy agradecido. No te vas a sentir reformado. Ni deseoso de construir una sociedad más próspera, más digna y mejor. ¿no? Pero tal vez el argumento que presentarían aquí los reaccionarios es decir, pues si estás en la cárcel, tal vez no merezcas ser reformado. Tal vez lo que merezcas es ser castigado. Y aquí pues, tendríamos que hacer una lectura muy profunda de un tema muy complejo, como lo planteó Foucault, y la interiorización del panóptico, y la sociedad del castigo, y otras cosas que son mucho más largas y más complicadas que no caberían en este video. Pero por lo menos la responsabilidad que tenemos nosotros es de pensar en los peligros que existen en la privatización del sistema carcelario, y la idea de que la justicia todavía se base en la noción de que el ser humano es libre y espontáneo en sus acciones, y no es subjetivamente un producto de condiciones materiales injustas anteriores. Y es muy fácil criminalizar a gente que, por cualquier que hayan sido las situaciones, haya cometido un crimen y entenderlos como consecuencia y no como causa de sus propios actos. Pero bueno. La siguiente noticia, digo esta, la verdad es que no la voy a leer porque ya pasó. Eh, ¿Cuál es esta? Esta también la voy a dejar aquí. Vale, esta está buena. Bueno. Este chavito que ven aquí en la ciudad de Kansas un día en la tarde eh, fue a recoger a sus hermanos y le pasaron por celular, por WhatsApp la dirección para que fuera a recoger a sus hermanos y este chico, eh, un teenager, un adolescente, se equivocó por una cuadra y tocó la casa equivocada y tuvo la mala suerte de que el señor que le abrió la puerta es este señor de 84 años que le disparó dos veces. La primera bala le rozó el cráneo en la parte izquierda y la segunda bala le pegó en el brazo derecho. El señor estaba defendiendo su propiedad con su arma legítimamente comprada en el Walmart, este, un rifle comprado legítimamente con todos sus derechos en el Walmart. Este niño, de todavía adolescente, tuvo que arrastrarse desangrándose por tres casas antes de ser atendido y en la tercera casa le dijeron que pusiera sus manos detrás de su nuca y le hablaron a una ambulancia. Cuando llegaron, por suerte el niño todavía no había fallecido. Está ahorita en niño crítico, pero está en etapa de recuperación. La policía que recogió a este señor lo entrevistó durante dos horas antes de dejarlo salir. Antes de declarar realmente si las acusaciones procedían o no procedían. Okay. Primero que nada, lo que quiero decir es que los comerciales de Lena Ray se están poniendo cada vez más raros en Estados Unidos. Esto realmente es un comercial de NRA y les voy a explicar por qué. Esto encaja perfectamente con la narrativa de la venta de armas de que tener armas en tu casa es una manera de protegerte del crimen urbano. ¿A qué me refiero con crimen urbano? Con estas eventualidades de que tú tienes que defender tu propiedad. De que tu propiedad es un derecho divino, que se te, se te dotó por los dioses. Y como tú tienes derecho a proteger tu propiedad, cualquier persona que haga trespassing o se meta a tu propiedad, tú estás en derecho de dispararle. Porque está invadiendo tu propiedad privada. Y es un derecho divino la propiedad privada. Entonces este hombre estaba en derecho de dispararle a este niño de 16 años que venía por sus hermanitos y se equivocó de casa por una cuadra. Y esto encaja perfectamente con la narrativa de, ella ves... Lo que deberías es tener armas en tu casa para protegerte. Les doy tres oportunidades de que adivinen en qué estado de Estados Unidos sucedió esto. Y sí, fue Texas. <risa> para sorpresa, absolutamente nada, sí fue Texas. ¿no? El caso es que eh, lo último que quería comentarles de este tema es que me gustaría invitarlos a que hicieran reflexión de qué hubiera pasado si esto hubiera sido al contrario. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre negro de 84 años que le hubiera abierto la puerta a un niño blanco de 14 y le hubiera disparado dos veces? ¿No? Digo, yo creo que hubiera llegado un helicóptero con metralladoras Aniquilar la casa del señor negro de 84 años. que Para empezar, ¿por qué un hombre negro tendría armas sin estar en la, inmediatamente en la lista del FBI o ser arrestado? Eh, ¿Y cómo le disparó un niño blanco? ¿no? Y pensar estos crímenes sin el componente racial es prácticamente imposible. Tenemos tan normalizada, bueno, tienen tan normalizada en Estados Unidos la idea de que la, la comunidad negra es criminal que le abre la puerta a un niño de 16 años y su reacción inmediata, sin pensarla, fue dispararle dos veces. Esta es la manera como Estados Unidos vive en una lógica de bonanza, ¿no? O sea, ¿se acuerdan esta serie de los setentas de, de, de vaqueros y, y, y caballos y, y vivir en el outlaw del, del, del antiguo eh, Estados Unidos? estas comunidades de este señor de 84 años seguramente vio, creció viendo bonanza, creció viendo cómo la ley se hace con las propias manos, yo tengo que hacer la ley con mis propias manos y se sienten derecho de defender su propiedad privada como un derecho divino, por ende para defender su propiedad privada va al Walmart el fin de semana y se compra cartuchos de escopeta y si un niño muy desafortunado se equivoca de dirección por una cuadra casi pierde su vida esta es la manera como se constituye... ...la lógica de la vida americana actual. Vivo en una sociedad de bonanza... ...como atrapado en la nostalgia de los 70s, ...donde la, la ley se tiene que hacer por mis propias manos. Segundo es... ...me venden armas para proteger mi propiedad privada... ...que es un derecho divino. Y tercero... ...como los negros son los que más normalmente están en la cárcel... ...son los que están más normalmente asociados al crimen... ...si uno viene a tocarme la puerta... ...lo primero que hago es dispararle. Y por último... Si es un blanco que le dispara a un negro, pues no hay ninguna sorpresa, no hay nada nuevo aquí. Pero si hubiera sido el contrario, hubiera sido realmente una tragedia, crimen racial, qué tipo de locura es esta, ya ven, siempre son, siempre son los, los negros los que les disparan a los blancos, es una, una, una raza inferior que merece, que merece toda la discriminación que recibe, ¿no? la manera como se constituyen estas narrativas. Y de nuevo, esto encaja perfectamente con la manera en cómo la NRA cuenta historias y continúa vendiendo armas. Por eso te digo que los comerciales en Estados Unidos se ponen cada vez más raros. Pero bueno, vamos a la última noticia para terminar el review del día de hoy. Esta fue mi favorita, este, por motivos que espero queden evidenciados durante mi, mi comentario. Aquí tenemos al secretario de Estado eh, Blinken hablando sobre eh, unos acontecimientos bastante importantes de la historia de la humanidad. De hecho, vean, vean la manera como lo escribe poner porque esto lo quiero escuchar. A ver qué dice. We'll be convening, as you noted, at a leader's level in Hiroshima, um, which together with Nagasaki offers the most powerful reminder of the unprecedented devastation and immense human suffering that the people of Japan experienced as a result of the atomic bombings in 1945. Es importante recordar a Hiroshima y Nagasaki y el nos ofrecen un poderoso recordatorio de la devastación sin precedentes y el enorme sufrimiento humano que experimentó el pueblo japonés. Eh, secretario Blinken, ¿y, ¿y quién tiró esas bombas nucleares en Japón? Mm. Mm, sí, 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 sí. Importante recordar, ¿no? Todo ese sufrimiento, ese dolor, ese trauma, ¿no? Piensa en esto. Godzilla es producto del trauma cultural que sufrió Japón después de recibir un ataque por dos bombas nucleares, una en Hiroshima y Nagasaki. Y Godzilla, que es este lagartija que muta como una venganza a la naturaleza en contra de esta catástrofe nuclear... Es una manera en cómo la cultura japonesa lidió con el dolor y el trauma profundo y brutal de haber recibido este golpe que no tiene justificación. Estados Unidos es el único país del mundo que ha usado de manera bélica una, una bomba nuclear. Y aquí, Blinken... Muy Tendenciosamente Dice Ah bueno Este es importante Recordar el dolor Y el sufrimiento ¿no? Del pueblo japonés Y sin precedentes Y ¿no? Terrible Lo de Hiroshima y Nagasaki De que tú no fueron ustedes Güey O sea Tú tiraste O sea Tu país Tiró dos bombas atómicas o sea, ¿Cómo vienes a darnos Un discurso De la importancia De recordar El dolor Y el sufrimiento Del pueblo japonés Si tú tiraste Dos bombas atómicas Fuiste tú O sea Estados Unidos es el único país que ha usado Una bomba nuclear dentro, una, dentro de un Conflicto bélico ¿Cómo, ¿Cómo pueden hablar de esto como si fuera un gran aprendizaje Para la humanidad? O sea, ustedes lo hicieron, ustedes no aprendieron Nada, ¿qué quieres que aprendamos nosotros? güey? Okay. Y aquí Para quitarme esta, esta indignación Que a lo mejor no me conviene, no me compete Además, voy a hablar de Walter Benjamin Walter Benjamin tiene una, una de mis Frases favoritas, que es La historia la cuentan los ganadores Pero no la conoceremos entera hasta no reivindicar A los perdedores Aquí, el ganador es el que está contando la historia. Estados Unidos, que ganó ese conflicto con Japón porque lo brutalizó para impedirlos de que se asociaran con el, creci con el crecimiento de la Unión Soviética en su momento, brutalizó a Japón y mostró el peligro de no asociarse con, con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, y como ganador, cuenta la, cuenta la historia a su manera, diciendo, no, ah, no, qué brutalidad y qué terrible el sufrimiento del pueblo japonés. Pero no conoceremos la historia hasta no reivindicar a los perdedores. ¿Con quién tenemos que entablar una conversación para conocer la historia? Con los muertos. La manera como conoceremos realmente la historia completa es entablando una conversación con los perdedores porque los ganadores siempre van a contar su versión de la historia usando su discurso, su lugar de enunciación hegemónico, su dominio sobre el poder y sobre los medios, y su dominancia sobre la historia como ganadores. La única manera que tenemos de acceder a la verdad sobre la historia es hablando con los muertos, es reivindicando a los perdedores, es conciliando el hecho de que durante toda la historia nos han contado una versión de la historia pero la historia completa ha estado perdida, ha estado oculta, porque los muertos no escriben libros. En ese mismo sentido, Benjamin, de hecho Adorno, también hizo el comentario diciendo que toda obra de arte histórica también es un documento de barbarie. No se pueden romantizar estos hechos históricos, porque tratar de romantizar las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki es de alguna manera romantizar la barbarie del uso de la bomba atómica no se puede romantizar se tiene que ver esto de manera crúa, cruel fría, esto se tiene que ver de una manera dolorosa, se tiene que entablar una conversación con, con los niños que nacieron con mutaciones durante generaciones después en esa región sobre la pérdida de personas, la ruptura de familia el sufrimiento, el dolor inmediato no, o sea, el sufrimiento de la, de la gente que murió derretida en esas dos ciudades con ellos son los que tenemos que entablar una conversación no con un secretario de Estado que viene a moralizar y ahora a darnos una lección sobre la moral y el valor de la vida humana. Hablando sobre cómo ellos mismos usaron el arma más poderosa inventada hasta el momento por la humanidad. Y ahora vienen a decirnos que hay que tener cuidado, ¿no? Porque la vida humana es muy valiosa y muy preciosa. Entonces hay que tener cuidado con cómo nos llevamos con todo esto. Tenemos que voltear a la historia en contrapelo. Tenemos que ver la historia a contrapelo. ¿A qué me refiero con contrapelo? normalmente cuando vemos la historia a los archivos y a los documentos a los cuales tenemos acceso es la voz del ganador. Ver la historia a contrapelo es ver la historia no en donde se cuenta, sino buscar la historia no contada. Buscar la historia no dicha. La historia callada, la historia de los perdedores, la historia de los derrotados, la historia de los muertos. Ver la historia a contrapelo es ir en contra de las narrativas de aquellos que ganaron y se quedaron con el poder para poder dominar una versión sobre la historia. Hay que tener mucho cuidado con estos discursos porque se venden a sí mismos como moralistas y lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra responsabilidad es la diferencia entre hechos e interpretaciones. Esta historia se vende a sí misma como hechos, lo que sucedió pero realmente lo que son, son interpretaciones. ¿no? Seguramente si le preguntas al gobierno americano te van a justificar por qué tuvieron que hacerlo. Porque no había opción? Porque era la única alternativa. Porque su respuesta a Pearl Harbor, romantizado por todas estas películas con aviones y romances bonitos y tomas así eh, picadas con un atardecer lindísimo, por un ataque de Pearl Harbor, justificaba el uso de dos bombas atómicas en Japón. Ellos van a venderte la historia como una secuencia de hechos lógicos y van a imponerte su lógica para que llegues a la misma conclusión. Nuestra responsabilidad es ver la historia contra él. Es ver la historia de manera crítica y tratar de reivindicar todos aquellos discursos que no están incluidos porque los muertos no saben escribir, porque los muertos no graban videos, porque los muertos no hacen discursos que son conmovedores para mover a las, ma a las masas en su nombre, porque los muertos ya no tienen voz. Por eso tenemos que leer la historia contra pela. Muy bien, capital humano, los dejo por acá. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen sus comentarios, sus recomendaciones eh, y nada. Espero les haya gustado. Voy a hacer ahorita un corte, terminar de, de grabar un par de call to actions que necesito para los videos. Y ahorita regreso con Overwatch, ¿vale? Cuídense. Adiós. Ah, la playera la consiguen en Incongruentes. Aquí les voy a dejar el link abajo por si se quieren meter después. De hecho, ayer me preguntaron, Diego, ¿es comunista? Y dije, güey, me tengo que poner la camisa de la, de la, del martillo y la osma más seguido porque la gente se le olvida mis convicciones. Claro que soy comunista, güey. Tengo un hijo con discapacidad. Trabajé en una empresa multimillonaria y sin ganarme un centavo habiéndoles producido cientos de millones de dólares de innovación que después ellos se quedan con la plusvalía. Claro que soy marxista porque entiendo la idea de capacitismo, entiendo la alienación, entiendo la idea de los límites de la naturaleza, entiendo la incongruencia que existe de la sobreproducción y sobreconsumo. Por supuesto que soy marxista. Leo demasiado para no ser marxista. Es una responsabilidad. Saludos. Nos vemos, capital Bueno. Grazie.